0: Unforgettable
1: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o primeiro minicast de Watchmen A gente não podia ficar sem comentar a série que está trazendo o Watchmen de volta Bom, não de volta, né? Porque eu acho que a importância desse quadrinho é tão grande que ela nunca sai de pauta. Mas agora pelo menos está levando para um público que talvez não conhecesse a original, né? E para comentar, essa nova aposta da HBO está aqui com a gente, Davi Garcia.
2: Pois é, pessoal. A
1: série mais politizada
2: provavelmente que a gente vai ver na TV... Esse ano, ano que vem, não sei, né? É, tematicamente, é. porra, tá... Primeira, não... pr primeira impressão foi muito positiva nesse sentido.
1: Eu acho que, fazendo um adendo, ela não é só uma série politizada, porque série politizada, na verdade, a gente encontra várias, mas várias são um pouco forçadas, né, em algumas questões. Aqui a gente tem uma série que é politizada, mas que parece fazer com que essas ideias se tornem mais relevantes à trama do que meramente um adereço ali para chamar a atenção do público para alguns assuntos. Eu até gosto, acho que séries precisam mesmo chamar a atenção do público para alguns assuntos, mas me incomoda às vezes como que algumas coisas soam forçadas em algumas delas. Né? E o ótimo, pelo menos até agora... E tudo me soou muito bem costuradinho. E para falar de ótimo com a gente nesse programa, tá aqui pela primeira vez participando com a gente o Gustavo Vieira lá do espinafrando.com que não existe mais, ele não tá escrevendo mais é uma pena, porque ele fazia umas análises ótimas lá no site mas agora ele veio trazer essa expertise para falar aqui de Watchmen com a gente.
0: Olá pessoal, tô aqui fazendo minha estreia. Desculpem qualquer coisa, o nervosismo, mas vamos lá, acho que vai, ser, vai render um bom papo.
1: Não, com certeza, porque olha, esse episódio, cara, eu até comentei no Twitter, a, a introdução do episódio, né, o, o prólogo do episódio, ele já dava um podcast de umas duas horas. Então a gente vai ter que se conter aqui para esse minicast não virar um gigacast, né? Mas vamos lá, logo depois da vinhetinha a gente já volta. Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts além do padrim.com.br barra cinealerta onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no facebook para ter acesso antecipado aos programas você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro, filme, quadrinho ou o que mais você estiver precisando é só entrar em cinealerta.com.br barra ofertas e conferir uma lista sempre atualizada das melhores ofertas disponíveis na amazon e em vários outros sites você também pode encontrar produtos relacionados os temas dos podcasts e o melhor qualquer compra feita a partir de um link que você abriu no nosso site, já garante uma ajuda pra gente, ajude o Sinalerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta, padrim.com.br barra ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas fique agora com o podcast a gente comentar o episódio em si, talvez seja bom dar uma, uma pequena introdução, a gente ainda vai gravar um podcast sobre o Watchmen, né? sobre o, o quadrinho, e aí a gente acaba comentando o filme do Zack Snyder também, lá de 2009, mas vamos dar só uma introduçãozinha, ah, não. né? Não precisa, né? Fala só do quadrinho, não precisa falar disso.
0: Pula essa, pula essa.
1: Não, eu, eu gosto, eu gosto do filme, eu acho que tem algumas coisas boas ali, mas as coisas ruins acabam pesando e pesam muito com o tempo, sabe? Eu lembro de ter assistido ao filme e ter gostado muito. E aí, quando eu fui rever o filme, ele já me não desceu tanto quanto na primeira vez. E aí, depois, revendo uma terceira vez, ele me soou muito pior do que da segunda e, assim, é um filme que ele, cada vez que eu assisto, ele vai piorando pra mim. Né? Já o quadrinho, o ótimo, né? que é uma maxi-saga, uma maxi-série que saiu em 12 edições, ela começou a ser publicada em 86, foi até 87, criada pelo Alan Moore, desenhada pelo Dave Gibbons, né? e que trazia uma, um comentário muito forte sobre super-heróis, sobre a mídia quadrinhos, e principalmente sobre os Estados Unidos e o mundo dos anos 80, né? que viviam ali naquela paranoia de que a qualquer momento poderia acontecer uma guerra nuclear, em plena Guerra Fria, várias tensões ali entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, então a gente tinha uma HQ que trazia uma temática adulta muito forte, porque, assim como o Davi comentou, era extremamente politizada. O Alan Moore é um cara inteligentíssimo, e tudo que ele fez nessa época, aí, em quadrinhos de super-heróis, é imbatível. Até hoje, você lê e começa a perceber coisas, cada vez que você lê, você vai descobrindo ali detalhes, porque os roteiros do Alan Moore são lotados de detalhes, né? e não é qualquer artista que consegue transferir tudo isso, por isso que ele sempre busca uns caras assim que são espetaculares. Dave Gibbons é um, um desenhista maravilhoso, né? E, e o Watchmen fala sobre um grupo de super-heróis. Né, que surgiu lá na Era de Ouro, né, eles até citam o surgimento dos super-heróis como Era de Ouro, então faz essa brincadeira com a Era de Ouro dos quadrinhos, e que ao longo do tempo esse super a existência desses super-heróis vai moldando um, um mundo completamente diferente daquele que a gente conhecia nos anos 80, mas ao mesmo tempo com conflitos bastante semelhantes. Né? Então por isso que ele fazia todos esses comentários, é, mesmo com as diferenças, as diferenças históricas, né, a questão do Vietnã, por exemplo, os Estados Unidos vencem a Guerra do Vietnã, que durou pouquíssimo tempo, porque eles tinham do lado deles o Dr. Manhattan, que dentro desse universo de heróis é o único que tinha superpoderes. E o superpoderes do Dr. Manhattan era algo assim, equiparáveis aos poderes de Deus, né? porque o cara criava matéria, manipulava matéria, consegue até criar universos de acordo com o cânone, entre aspas, aí que a DC está criando de Watchmen por conta Dessa união de Watman com o universo de si. Enfim. Não vamos comentar sobre isso também. Além
0: de criar matéria, o Dr. Manhattan também é, é onipresente, é, né? Ele, ele, ele manipula.
1: Ele manipula, inclusive, o tempo, né? Porque é como se ele vivesse no passado, no presente e no futuro, ao mesmo tempo. Né? É, é, é uma coisa assim. Que depois de se fez aquele antes de Watman, né? Eu acho que uma das poucas que conseguem. Não vou dizer que chega perto, mas assim. É interessante, é uma HQ interessante. É justamente a do Dr. Manhattan, porque explora bastante essa questão de como que ele manipula o tempo também, o espaço. É, é, é tudo muito maluco, assim, um personagem extremamente poderoso. E aí na HQ a gente tem uma morte, né, que é a morte do comediante, logo no primeiro, no, na, na primeira edição. E durante todas as, as edições a gente vai acompanhando as investigações, né, para descobrir como que o comediante morreu por, e, o mais importante, por que, que ele morreu. E tudo isso pelo ponto de vista, principalmente, do Rorschach, né, que é um dos poucos personagens um dos poucos heróis que ainda usam a, a fantasia, né? já que lá nos anos 70 teve a lei King que abole totalmente os super-heróis e apenas dois funcionam é, oficialmente, que seria o Dr. Manhattan e o, o, o Comediante. Né? Apesar de o Comediante ser um cara para fazer lá, operações secretas, o Dr. Manhattan são um contratado do governo para fazer pesquisas científicas, né? usar os poderes dele para pesquisar coisas que eram impossíveis antes de serem pesquisadas. E aí, durante essa investigação, se descobre todo um plano de um ex-super-herói, né? Que é o Adrian White, que se tornou milionário por conta de como que ele explorou a própria imagem, né? Para lançar produtos, né? Vender bonecos e camisetas e produtos como perfumes e tudo mais. O cara vira um, uma superpotência. E ele cria um plano para que o mundo voltasse a, a funcionar de forma efetiva e pudesse as grandes nações que estavam ali naquela situação, pudessem se unir, eles precisariam de uma ameaça que nem o Dr. Manhattan poderia lidar, que é uma ameaça interdimensional, e aí ele cria uma lula gigante que invade Nova York, mata um monte de gente, e aí as superpotências precisam se unir, para poder é, combater essa, essa lula gigante, e nessa união eles percebem que trabalhando juntos, eles conseguiriam formar um futuro melhor, né? então é uma HQ cheia de subtexto isso que eu falei aqui é um, um resumo ridículo do que é a, essa HQ, porque quando você lê, você percebe o tanto de subtexto que tem ali, o tanto de comentários que tem ali, personagens muito bem delineados, cada um com sua própria voz, que é uma coisa muito difícil de fazer, e o Alan Moore parece ser um mestre nisso, porque todos os personagens dele, cada um, tem uma voz muito própria, uma forma de pensar muito própria, uma forma de agir muito própria... E tudo isso, assim, eu até imagino como é que é a cabeça isso. de um autor como Alan Moore, né? Um cara que tem que se dividir, ao mesmo tempo que ele faz um personagem que é um liberal, ele tem que fazer um personagem que é um maluco de direita total ali, que acha que tudo que ele considera liberal é de esquerda, é comunista e não sei o quê, né? E ao mesmo tempo que ele também faz o cara que tá ali, que é só o sujeito comum, pacato, que só quer viver a vida dele. Cara, tem uma infinidade de personagens e todos eles têm sua importância, todos eles tem um, um, algo a dizer, né, que acho Na, que e naquele momento, até, né. né? E, e acho que eles se complementam também, né,
2: nas suas diferenças e nas suas similaridades, eles se complementam, né.
1: É, exatamente.
2: Não, não, só no, no esquema das parcerias que vão sendo formadas ao longo da, da trama, né, da história. É,
1: você vê como que, que, que é diferente, né, a cabeça do, do Coruja 2, né, que é o uhum. Dan, e a cabeça do Rorschach, os dois começam a trabalhar juntos e falam, nossa, mas não tem nada a ver um com o outro, né, e o Rorschach é. dando aquelas tiradas e ele tentando apaziguar as coisas a própria Silk Specter, né, também, né, que tem ali a, 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 o seu conflito com o Dr. Manhattan, né, porque eles são um casal mas ela sente que ela está sendo deixada de lado há muito tempo, né, e a complexidade do, do, do pensamento do Dr. Manhattan, né, como que ele enxerga a vida na Terra é muita coisa. Você pode pegar uma infinidade de leituras para fazer de Watchman. cada uma e... delas vai te trazer uma camada absurdamente profunda da, da, da história, né?
2: E ainda tem uma história dentro da história, né? Também, é, que tem é, isso também. Que acaba servindo de reflexo, inclusive, pra muitas coisas que, que acontecem na trama principal e que é, que é até curioso, porque a série também carregou isso, né? Ela tem uma... Lógico, no primeiro episódio a gente não viu, assim, muita coisa, mas tem ali uma série animada sobre os, os vigilantes, né? Do é, passado. Não, eu não
1: sei se é uma série animada, me parece mais como uma, uma reprodução no estilo American é, Crime Story, né? Então, o American Hero Story lá, que é o programa dentro do programa. Né? Eu, queria, eu ainda estou curioso para ver como que eles vão explorar isso nos episódios futuros. Gostaria até que existisse aí um conteúdo extra para a gente conferir, como se fosse um um trefo de um, um episódio de American Hero Story. Eu fico, fiquei bem curioso para saber se eles vão utilizar isso de alguma forma mais é, presente, como eram os contos do Cargueiro Negro. né Eu acho que o
0: que você falou de, de Watchmen em quadrinhos ter várias leituras, é perfeito. Porque você pode ler como uma história de super-heróis, como uma história de mistério, como um, um tratado sobre psique humana, <risos> é, é, um tratado sobre política. Essa, é na verdade, a grande genialidade do Alan Moore, do Dave Gibbons e do John Higgins que fez as cores é. que é o, 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 o herói não cantado de Watchmen né? para montar essa obra porque o Watchmen na verdade o que que é eles partem de uma premissa que é completamente simples né, o que aconteceria se os heróis existissem nossa, na nossa realidade e aí eles extrapolam isso para criar um mundo é, é, em cima dessa premissa Uh, então a gente tem a questão que depois é explorada na série de como isso vai afetar o governo, que no, no, no caso dos quadrinhos uh, a gente teve o Richard Nixon. Passando por cinco mandatos nos Estados Unidos, não tem o escândalo do Watergate, porque ele vence a guerra do Vietnã com o, o cavalo de Troia dele, né, que é o, o Dr. Manhattan. A questão dos impasses morais entre entre os personagens, né, e é muito interessante. Uh, a gente também ter uh, uh, o seguinte panorama: o Alan Moore, quando ele criou esse material para DC, ele fez isso a pedido da DC, que era para usar os personagens da Charlton Comics. que ele que tinham acabado de adquirir, que eram o questão... O Capitão Átomo e, e outros é, personagens. visor azul. É, né? visor azul, exatamente. E aí o Alan Moore criou um argumento que era ao mesmo tempo tão legal que ele vendeu a série Para descer, mas também era tão ruim porque ele
1: ia destruir vários desses personagens <risos> durante a série. Era muito pesado, e... né? O pessoal disse falando: não, não, peraí, tá, beleza, mas não dá para usar os personagens que a gente acabou de comprar pra fazer isso, né, cara?
0: <risos> é, aí eles falaram. Vai lá e inventa é, é, outros personagens, mas segue esse mesmo argumento que ele é bacana.
1: Exatamente. E
0: aí foi criado o Watchmen. E o que a série de TV faz é, é aproveitar essa mesma premissa do Moore, que é pegar um, um conceito fictício e extrapolar é, para a nossa realidade. E isso a gente vai ver uh, uh, quando a gente começar a falar da série.
1: Vamos começar a falar aqui do primeiro episódio de Watchmen. E a gente já falou isso em alguns algumas séries que a gente comentou semanalmente. Twin Peaks é, True Detective. É muito ingrato fazer esse trabalho, porque a gente sabe o quanto de coisa que ainda vai acontecer na série porque esse primeiro episódio, ele coloca um monte de perguntas e não te responde nada. Então a gente vai é. comentar aqui sobre essas perguntas que ficam no ar, porque resposta mesmo Mas a gente não, isso... não tem, né? E, e é isso... bem a característica do, do Lindelof, né?
2: É exatamente isso que eu ia falar. Então, <risos> se você que tá aí ouvindo, né, assistiu Lost, assistiu The Leftovers, você sabe como é o trabalho do Lindelof, você sabe que ele adora brincar com essa coisa de plantar os mistérios, de plantar as pistas, e, e claro, agora o que parece que ele, tem, que ele aprendeu muito bem com The Leftovers, que era uma outra série da HBO, ele soube amarrar tudo, né? foi mais conciso, né? talvez por ter uma, uma estrutura um pouco mais enxuta, menos episódios e tal, ele consegue fazer isso, né? e parece que... Dá indícios de que, que isso vai acontecer de novo nessa versão de Watchmen que funciona como sequência para HQ. É, a expectativa é essa, né? E, e isso que você falou é a verdade, né? O primeiro episódio ele te joga um caminhão né? de, de perguntas em cima, de dúvidas, né? de mistério. Mas, pô, mas que personagem é esse? Qual a relação desse, desse personagem com aquele? Por que, que ele está fazendo isso? Qual é a motivação por trás? Então, é aquele caminhão, né? E aí, é aquele exercício gostoso que a gente sempre gosta de fazer aqui nos minicast,
1: que é especular, né? Sim. É, e ele a, a margem que ele dá para a gente especular é gigantesca, porque todo esse universo que ele dá continuidade, e, e aí vale ressaltar que existem respostas, sim, e algumas respostas são dadas extra-série. né? Tem lá um, um, uma área no site da HBO, foi até... O, o, o Gustavo que me passou isso, que tem alguns documentos muito bem escritos, assim, eu achei a riqueza de detalhes daquilo lá absurda, né que vão delineando um pouco como que ficou o mundo depois do que a gente viu no, no, no Watchmen. Porque quando o Watchmen termina, a gente não tem exatamente noção do que, que aconteceu com os diários do Rorschach, que ele mandou para aquele jornal é, de extrema direita, lá, aquele jornal, aquele tabloide. Né? A gente só fica, pô, aquilo vazou. Se aquilo vazou, o plano do, do, do White não deu certo. É, vazou. Só que como é explicado nesses documentos, né, um agente ali do FBI que está que, que fazendo um recorte histórico, a gente fica sabendo que muita gente não deu a menor bola para aquilo porque achou que Pô, isso aqui é um tabloide, isso aqui é mentira não sei o quê. E quem acreditou, acreditou assim meio é, com dúvidas ainda, né? Depois de muito tempo que o troço ganhou alguns seguidores e aí descamba naquilo que a gente vê na série, que é um grupo supremacista branco que usa o Rorschach como imagem, né? como ícone, para poder se levantar ali. Então é uma espécie de Kuklus clã, mas que, usa, que usam máscaras do Rorschach. O que me animou bastante na série é justamente essa, esse ponto aqui da, da criação de, de mundo, né? que como que é apresentado pra gente, aos poucos, e até eu vou, vou remeter aqui a uma coisa que eu tinha comentado sobre o John Wick, né, no podcast que a gente gravou sobre o John Wick. Por que, que o primeiro filme é tão interessante? Porque ele vai te apresentando regras daquele mundo, e você quer saber por que, que aquilo funciona daquele jeito, né como que essa sociedade funciona, o que, que um personagem precisa pra chegar no posto que ele tá... E ele não te responde isso no primeiro John Wick. Então você quer que tenha um segundo para ver mais, para aquilo que se amplie, né? E é mais ou menos o que o Lindelof faz aqui. Ele vai te introduzindo vários pontos da sociedade. Fala, tá, mas por que, que isso está acontecendo? Tá, mas por que, que o cara falou isso? Tá, mas por que, que a polícia agora tá usando máscara? Né? Por que, que o garotinho lá na escola, quando a personagem da Regina King tá apresentando a profissão dela, né? Por que, que ele fez aquele comentário sobre os Red Fordations lá? O que, que é isso, né? É, de onde que veio isso? E, e isso me lembra, Alex, que
0: além dessa questão de extrapolar uh, um conceito fictício para nossa realidade... Uh, o Murio Gibbons fizeram lá nos quadrinhos essa extrapolação uh, para refletir o, o, o que estava acontecendo no mundo lá em 86. É. E o que o Lindelof faz aqui em 2019 é a mesma coisa. Ele Exatamente. pega esse conceito fictício de o que aconteceria uh, uh, se o mundo de Watchmen fosse real e como que isso ia acontecer no futuro, né? passando os anos até a gente acabar em 2019, e refletindo o que a gente está vivendo
1: nesse 2019. Exatamente, criando esse espelho é, exagerado até, né? um espelho, às vezes até não, mas para a gente refletir coisas que acontecem no nosso mundo. O prólogo do, do, do episódio já é algo assim que me pegou completamente desprevenido, eu não estava esperando uma introdução tão forte como essa série teve, e forte em N motivos, por isso que eu falei antes da gente começar a comentar aqui, que só o prólogo desse episódio já dava um podcast de umas duas horas, porque primeiro, vamos comentar assim o mais básico de tudo né? o Gustavo acabou de, de falar sobre como que o Moore e o, o, o Gibbons, eles usam ali a mídia, né, o quadrinho para comentar sobre quadrinho, para comentar sobre o mundo e tudo mais. O Lindelof tinha uma tarefa ingrata também, que era pegar isso e passar para uma outra mídia, a mídia TV. E quando você comenta TV, você está falando de audiovisual. A primeira cena do, do, do negócio é justamente introduzir você ao audiovisual, é um garotinho no cinema Então isso já me pegou assim Falei, cara, olha aí, né? já, já começou bem O cara já, já entendeu o que, que é o ótimo Não é simplesmente você pegar a ideia E transformar ela num texto para TV É você tentar pegar esse texto para TV E dentro desse texto Você até comentar sobre a própria mídia em que, em, que ela tá, em que ele está inserido. Então você começar com um garotinho, no cinema, assistindo um filme sobre um herói negro, né, que também existiu, né, personagem que também existiu, que inclusive é tido como uma das inspirações para a criação do Cavaleiro Solitário, né, que era um xerife negro, ele era um ex-escravo, que acaba sendo acolhido ali e se torna xerife de um, de um povoado e acaba gerando várias histórias de heroísmo em volta dele, né? E é mais do que isso
2: também, né, cara? Um, um, uma figura que representa o respeito à lei, né? Que já de cara pra é o vigilantismo não pode ter espaço, né? Tem que ter respeito à lei. Ninguém vai linchar o cara aqui. Né? Sim. Tem lei, né?
1: E dentro desse filme que o garoto tá assistindo, ainda tem uma inversão que é sensacional, uma quebra de expectativa muito bacana, que é a questão de você acompanhar um cara que tá todo de branco, né, sendo perseguido por um cara que tá todo de negro, que você espera o contrário, né? O cara que tá de negro normalmente era o vilão. Né? Pô, Star Wars tá aí como uma grande prova de, de, disso daí. Mas isso sempre foi um conflito muito forte, né? O, o herói de branco, o vilão de negro. E aí, de repente, o cara que tá de negro laça o que tá de branco, derruba ele, e todo mundo sai da igrejinha ali, né? Não, o que, que você tá fazendo? Esse é o nosso xerife, não sei o quê. E aí ele fala: não, esse cara não é o xerife de vocês, ele pode até ser o xerife, mas ele é um bandido, ele é um criminoso. E aí, quando ele tira o capuz, ele é negro e ele é o herói da situação toda. E é reconhecido por um garotinho, né? O garotinho fala, ah, aquele ali é o, é o fulano, ele é ele é o grande xerife e tal. Então tem uma inversão bacana e tem essa questão de já começar a série comentando o audiovisual. A importância do audiovisual, na, até na formação... Do que pode ser um personagem aí Que aí já, a gente já entra na questão da, da, da teoria Mas a HBO acabou entregando Um negócio que eu achei que não devia ter entregue mas, Talvez aquele garotinho seja um dos heróis Lá do, do Watchmen original Mas vamos lá, depois a gente fala sobre isso
0: é, Então deixa eu aproveitar que você citou o original é, é, E falar desse Paralelo com a série de TV é, Uma coisa que a gente não falou sobre A história em quadrinhos é que Além da história em si do roteiro em si ser muito legal e muito interessante, o Moore e o Gibbons, eles trabalham também a estrutura da mídia para valorizar a história. Então, eles trabalham com a questão de você virar a página, o ritmo que você vira a página, os desenhos, os, os anexos que cada edição tem, que eles trazem textos corridos, não são histórias em quadrinhos, é, é, para a construção daquele mundo e a, a, a série de TV faz a mesma coisa quando a primeira cena, antes até do menino assistindo o filme no cinema, uhum. é
1: só o filme no cinema Sim, exatamente. É,
0: então ele aquele tá formato com de essa tela
1: né, 4x3 ali com o filme passando e a gente assiste como se a gente fosse o menino, né, como se a gente estivesse ali assistindo ao filme que ele está vendo só depois que a gente vai ver que tem um cinema e tem toda a cena que é a, a, Aí vai todo da direção, né? Como que aquela cena de algo lúdico vai se tornando algo extremamente incômodo? E aí a gente vai descobrindo o porquê e o desenrolar disso é extremamente pesado. Sim, sim, é isso aí. E aí que me surpreende também, né? Porque o, o, o Lindelof ele utilizou fato histórico que pouca gente conhece para introduzir a série, para introduzir os temas que ele vai trabalhar na série e que eu acho que pegou realmente todo mundo surpresa, porque é algo tão absurdo, tão inconcebível. Que muita gente assistiu aqui e falou, nossa, mas... Poxa, o Watchmen, quando usava fatos do passado, usava coisas que aconteceram, né? Que coisa é, exagerada. E aí você pega e descobre que o negócio aconteceu daquele jeito. É, é você pior, tá falando né? sobre o, o, massacre. O, o massacre de Tulsa, né?
2: Exatamente. Pior, né, cara? Esse, esse evento histórico é, deprimente da história americana ficou fora das da salas de aula por
1: anos e anos, né? Não, Sempre e ainda tá fora das salas de aula, né? Porque ele começou a ser comentado há uns 15 anos, e tem tem muita gente que sai da escola sem saber, inclusive pessoas da região.
0: Inclusive, está tendo agora um projeto de lei lá em Oklahoma, em Tulsa, é, para eles começarem a incluir a história desse massacre nos livros de história é, a partir, acho que de 2020 ou 2021, quando o massacre completa 100 anos. É. E uma outra coisa interessante sobre isso, fizeram uma, uma, aquelas pesquisas do das palavras que são buscadas no Google, né, e, e até às nove horas, que foi o momento antes de começar a, a, a série lá nos Estados Unidos, né, nove horas no horário local, não praticamente tinha zero pesquisa sobre o Massacre <risos> de Tulsa. É. E a partir das nove horas, teve um pico gigantesco de todo mundo procurar entender aquilo. Pois é. É, e é um negócio tão absurdo como você falou, Alex, que é, é, quando eu assisti na é, primeira vez, eu falei, ué, mas é, eles estão mudando a história americana antes do surgimento dos super-heróis? Porque não faz sentido isso, né? Uhum. É, é, um, um ataque aos negros com aviões... Um, um, queimando prédios é um negócio tão absurdo que não parece ser real e aí quando eu fui pesquisar sobre o assunto e eu descobri que aquela parte que era o real
1: nossa senhora é, é absurdo né e a gente vê aquilo e fala caramba os caras destruíram a cidade né porque quando o menino consegue fugir e aí a série já faz um, um paralelo muito interessante que reforça ainda mais a teoria de quem é esse menino que é a questão dos pais dele colocam ele na carroça, a carroça vai levando ele, aí acontece um acidente, a carroça cai, a gente vê que a cidade está completamente obliterada no incêndio, e o menino foge, levando com, com ele um bebê que também consegue escapar. É uma imagem que remete imediatamente. Se não ao Superman e Mo a Moisés, mas principalmente ao Superman por conta da ligação com a ideia de, de, de super-herói, né? Então ele já te deu uma dica ali de que esse garoto obviamente vai ser importante pra história. E a, te a grande teoria por trás dele é que ele é o Justiça Encapuçada, é. né? Que foi o primeiro super-herói, aliás, foi o primeiro herói no universo do Watchmen e que... Depois que ele surgiu... Ele inspira todos os outros heróis... Né? O Coruja, Sim. por exemplo... Ele é inspirado pelo Justiça Encapuzada... E o Justiça Encapuzada... A primeira aparição dele... É 1938... Que é justamente a primeira aparição do Superman... Então... Essa... Essa... Ligação toda... A gente vai colocando isso assim... Dessa forma... Me parece... Que esse menino vai virar o Justiça Encapuzada e que depois vai virar o personagem do Luiz Gossett Jr. que a gente vê no tempo presente, né? até por conta do da, da, que ele fala a personagem da Regina King na primeira aparição dele, né, eu já fui capaz de levantar vários quilos e não sei o que, é muito jogado assim, que talvez ele possa ser realmente ou se ele não for justiça encapuzada, ele já foi um, um herói ali do, dos Minutemen, ou pelo menos um herói que a série está criando aqui. Na
0: tradução da Abril, ele era chamado de Justiceiro Encapuzado. É né? verdade, que é, é o, da
1: Panini agora que é Justiça Encapuzada. né?
0: Ah, na Panini já tem assim? É. É, é que eu sou velho, eu sou o decano aqui do, do <risos> grupo. E tem, então tem essa questão do, de, de, de justiceiro encapsulado e também tem a questão da metalinguagem, né, então o próprio Moore usava de metalinguagem nos quadrinhos, o Moore e o Gibbons, e a série o Liderloch faz a mesma coisa, porque vocês viram a mensagem que estava escrita no bilhete que o pai é, põe hum. no bolso do menino, né? Sim. É, watch the skate. Watch Fique de olho nesse garoto. Sim. Então, é, da mesma forma que ele funciona como texto, ele funciona como subtexto. Esse cara aqui, é import... esse personagem é importante, ele vai aparecer mais pra frente.
1: Esses momentos é que o Lindelof consegue, é, mesmo sendo uma outra história, né? mesmo sendo uma, uma releitura, é exatamente uma releitura, ao mesmo tempo que é uma continuação, ele consegue trazer. Não, é uma extrapolação. É, ele consegue trazer esses elementos do, do quadrinho e de uma forma muito natural, né? Ao contrário do Zack Snyder, que tenta reproduzir o quadrinho e nesse sentido ele acaba fazendo um filme que em vários momentos soa muito maior do que deveria ser, enfadonho né? e tudo mais, porque ele não consegue é, reproduzir com a mesma qualidade o texto do Mur. o Lindelof entende que ele não tem como fazer isso. E, o que ele precisa fazer é usar a mídia como comentário e usar os recursos que ele tem nas mãos dele para tentar criar algo tão impactante quanto o original. Eu acho que é, é ambicioso pra caramba. A gente vai vendo ao longo do, 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 do episódio que ele faz várias transições que são muito interessantes, composição de cena, né? É, em momentos assim, o tá me lembrando o que a gente via na primeira temporada de True Detective, por exemplo. Em algumas coisas me lembra até Twin Peaks. Com o cuidado que tem... Na composição de cada cena, e como que isso é importante para o que a gente está vendo e para o que a gente ainda vai ver no futuro da série. Né? Tem momentos ali lindíssimos, né? e não é uma série como Game of Thrones, por exemplo, que parece que cada episódio custa sei lá 20 milhões de dólares. Né? Mas ao mesmo tempo ela é muito bem cuidada Ela tem um acabamento muito bom ali. E a gente vai vendo isso Com cada detalhe nos cenários Com cada referência que vai, vai aparecendo ali Não é uma série Para ser assistir cada episódio uma vez só Eu acho que já ficou muito claro nesse primeiro episódio Não tem como Você tem que assistir a primeira vez Pegar tudo que tá ali e depois ver de novo Porque ainda é capaz de assistir uma terceira vez Você pegar coisas que você não pegou na segunda sabe? Então é, é, nesse sentido É muito fiel ao que é o Watchmen nos quadrinhos, né? Cada vez que você lê, você vê um detalhe no, escondidinho ali no canto da página, sabe? Um, um, um livro que está ali reproduzido, pequenininho, que o, que o Dave Gibbons foi lá e desenhou, que o, o Moore escreveu que tinha que tá estar aquele, aquele detalhezinho no, no quadro, sabe?
0: O Lindelof, ele reproduz isso na série, né? Então, por exemplo, na primeira edição da história em quadrinhos do Watchmen, na, no terceiro quadrinho da quarta página, tem lá uma cena de dois detetives saindo de um prédio e na banca de jornal tem lá um jornal que está, inclusive, é, é, tem um corte, no, no, não dá para você ler a manchete inteira, mas dá para você entender que o Vietnã está sendo anunciado como o 51º estado é, dos Estados Unidos. E o Lidlok faz a mesma coisa no episódio, quando a Angela está na escola lá com as crianças, né, e ela cita que ela nasceu no Vietnã, e uma das crianças pergunta, ah, mas foi antes ou depois de ter virado Estado americano? Exatamente. Então ele, ele faz essa mesma brincadeira de jogar uma informação importante para a construção do mundo é, no pano de fundo, né, eu achei
1: isso genial. É, e essa cena inclusive dela na escola, né, que a gente tem essa introdução da personagem, esse momento que o menino pergunta, já vai dizendo coisas sobre a personagem de como ela se sente em meio ao universo de onde ela está inserida, né. É a questão de que uhum. ela é americana, ela nasceu num estado americano, só que antes daquele lugar se tornar um estado americano. né? Ela nasceu no Vietnã, então ela é uma vietnamita? Não, ela é americana, porque os pais dela é, eram americanos. Mas tem uma, uma questão ali, ela está inserida, ela é uma personagem que está no meio. Ela, ela não é apátrida, mas ela está no meio. Então, de novo, tem uma complexidade envolvida... Dentro do, do, do texto do Lindelof. E mais, né? Aí a gente com, começa a entender a ligação que a série vai ter. É com o quadrinho, né? Não é com o filme do Zack Snyder. Até porque a grande diferença. O filme é ruim! <risos> tem isso também! A grande diferença do quadrinho para o filme do Zack Snyder, independente da qualidade, é a questão do final, né? Enquanto lá no quadrinho a gente tem a questão da Lula gigante o Zack Snyder achou aquilo muito exagerado e fez do jeito dele. E o, o, a série já faz questão de colocar um quadro ali na sala de aula mostrando a anatomia da Lula gigante, né, a anatomia da Lula e tal... E logo depois a gente vê que, como consequência da aparição da Lula gigante, existe uma chuva de pequenas lulinhas. Que sim, isso me deixou super intrigado. Da, que foi o momento Twin Peaks da coisa, né? Porque é totalmente surreal. Eu falei, o que, que é isso que tá chovendo? Aí quando começa a cair no vidro, assim você vai vendo aqui, cara, são. Mini Lulas? O que, que é isso?
2: No negócio da referência, o que é, que, é, que é outra coisa que deixa, torna inegável o fato da série ser realmente inspirada só na HQ, não considerar o filme para nada, é o fato do, do Robert Hedford ter virado presidente, né? Que é uma fala que surge no final da HQ. Sim. Né? Quando, quando eles estão lá no jornal comentando, ah, o, o cowboy vai, vai concorrer, né? Aí fala do Robert Hedford. No filme eles falam do, do Reagan, né? especificamente, né? E é. o Reagan nem é citado
1: aqui nessa versão, né? Então, O, o, o que é bem interessante nessa questão toda do Robert Redford, né? Que você fala da questão do ah, o cowboy vai ser eleito e tal, porque o Redford havia feito, né, o Sundance Kid e tal. E uhum. quando você pensa na imagem do cowboy, você pensa na imagem do do, 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 do caipira norte-americano, do, do cara raiz ali que está enraizado nas nos ideais norte-americanos, que às vezes são um pouco complicados, né? E o Robert Redford é um cara bem liberal, né? Pelo que a gente percebe ali no governo dele. Tanto que o pessoal mais é, conservador não bem gosta bem do, do cara de jeito nenhum, né?
2: Sim, né? O discurso Sim. dele lá é totalmente contrário às políticas
0: dele, né?
1: Exatamente.
0: De, de, oh, gente, oh, gente, antes de entrar na questão da política, deixa eu aproveitar o gancho da Lula. Eu, eu preciso falar sobre a Lula. <risos> Porque assim, acho, acho que aqui tem duas coisas. A primeira, é, até na introdução quando a gente falou da HQ, acho que faltou a gente falar o, 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 o que, que motiva o A.J. Vyht a fazer o plano da Lula. É porque o mundo ele está prestes a entrar numa guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. É, o conflito está cada vez é, é, escalando mais de parte a parte. E a ideia do White é o quê? É criar uma pegadinha para fazer com que todo mundo pare de lutar entre si e tente lutar contra um inimigo comum. Que é, é, no plano do White é uma invasão alienígena, né? É uma coisa, assim, muito louca. Agora, se a gente parar para pensar que esse plano, ele deu certo. A Lula apareceu lá em Nova York, matou milhões de pessoas, é, as potências pararam de brigar entre si, foram para uma convenção em Geneva e decidiram é, é, juntar esforços para combater essa Lula. Beleza, o plano deu certo. Agora, como é que continua chovendo Lula? Quem que tá fazendo essas lulas? O vai que esses recursos?
1: Então, o, o, o meu, governo, parece um, o, o governo? Né? parece um efeito colateral, né? Parece que é um efeito colateral da situação que ele criou para poder tele, Porque ele 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 teletransporta a Lula, né? Então, talvez, então, esse esse teletransporte um... tenha realmente feito uma fenda, espaço temporal, uma, uma fenda interdimensional, não. Né? sei lá. Não
0: não foi como eu interpretei. O que eu interpretei na HQ foi, ele gastou lá mundos e fundos para criar essa, luna, essa lula geneticamente modificada uhum. e fez o teletransporte. Ponto, acabou o projeto. Até nos documentos anexos lá uh, que aparecem no site do, do agente Dave, no, lá no no negócio da HBO, eles falam que a gente continua lembrando dessa questão da lula porque, periodicamente, tem essa chuva de lulinhas. E a gente está falando do negócio que aconteceu em 86 e agora a gente está em 2019. São, Eu estou falhando aqui na matemática, mas acho que são mais de 30 anos.
1: 33, né? 33 anos.
0: 33 anos.
1: Quem que está fazendo
0: essas luas essas chover? Ou o tinha muitos recursos, ou o governo... Comprou a, a ideia do, do Vaide e começou a produzir essas chuvas de Lula. E aí eu pergunto: está acontecendo só nos Estados Unidos ou no resto do mundo? É. E tem, a gente não tem, pode esquecer
1: mim... de um terceiro player no estudo, que é o doutor Manhattan, né?
0: O doutor Manhattan, ele encampou a ideia do White depois que o plano foi executado e falou, realmente, sua lógica é irrefutável, não dá pra, pra gente é, é, contar a verdade sobre isso. Então, será que o doutor Manhattan tá fazendo chover Lula para manter essa ameaça alienígena é, na mente das pessoas, para é. que os governos não entrem em conflito entre si? É. São três hipóteses aí.
1: Não, e até ter uma quarta hipótese hipótese que une algumas, né? A gente viu que o White tá vivo. Pelo menos o Jeremy Irons tá interpretando o Andrew White, né? Apesar de não falarem o nome dele ali, a gente sabe que é ele. Uhum. Estaria ele ainda em comunicação com o Dr. Manhattan? Porque quando a gente vê ali a cena do Dr. Manhattan destruindo aquele castelo em Marte, parece ser o mesmo castelo onde o White tá morando lá em algum lugar na, na Inglaterra, né? Parece ser Inglaterra, pelo menos. Ou o Reino Unido.
0: Olha, eu não reparei nisso. Muito interessante, Alex.
1: Eu não sei, eu, e, o, e o próprio White, ele se comporta um pouco como o Dr. Manhattan, né? Ele anda nu. Ele é, tem um. O comportamento dele ali é
2: bem errático, né? Inclusive, né? Com, tanto dele quanto dos, dos funcionários dele ali, que né? Que
1: também é. remetem a ideia de criação, né? Porque parece que ele criou aqueles uhum. caras. Ah, criação.
0: aqueles caras são robôs, eu tenho certeza. É, robôs é, ou clones, aliás. né? Ali. Eu, não, pra mim são robôs por causa da questão de, do, de um deles levar uma ferradura pra cortar o bolo. É, dá, é, mas
2: aí pode é, ser. É uma inteligência. O é, estava chamando o chefe de cavalo, né, cara? <risos> é,
0: pode ser também. Mas pra mim ficou, ficou a impressão de que é uma inteligência artificial que ainda não está totalmente desenvolvida. É. Agora, o White tem sim uma relação com o Dr. Manhattan ainda, até por causa do nome da peça que ele criou, né? Que é o filho do relojoeiro. Sim. É, 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 é claro que ele tá falando sobre o John Osterman, que é o Dr. Manhattan. Agora, o que não, não dá para entender é se eles têm uma relação é, é, amistosa ou se é uma coisa mais conflituosa, né?
1: É, e também me parece, assim, tem, tem muita coisa ali que você vai juntando esses, esses nós, né? Que a série vai dando. Será que o White não está de alguma forma também ligado ao grupo extremista lá, ao, a sétima cavalaria? Porque a sétima cavalaria eles usam as pílulas lá de Cianeto para se matar, muito parecido com o que o White faz no quadrinho, quando ele encena um, um, um ataque a ele, né? Ele coloca sim, sim. a pílula na boca do cara o cara parecer que cometeu um suicídio E a atitude da, da Sétima Cavalaria Que me parece ser Um protocolo deles, ó Se a gente for pego, pega a pastilha e come É muito parecido, é né? o, o mesmo modus operandi Então, e tal, e obviamente O pessoal lá do Rorschach né, A Sétima Cavalaria, eles não sabem Porque eles não gostam do White né? Afinal de contas eles são São, os, são levados são pelo típicos, São os típicos ignorantes manipulados né? é, Não, exatamente É uma forma até da série comentar sobre isso mesmo E outra coisa, eles estão lá tirando As baterias dos, do, dos relógios né? Depois a gente vê lá Que eram baterias feitas em um material Que é, era cancerígeno e tal E eles estão tirando os relógios A gente vê o White falando de filho do tá ali Falando do Dr. Manhattan Tem alguma coisa aí Eu acho que o Vaet está por trás de um outro plano né, e talvez seja um plano para retificar alguma coisa que ele fez no passado, dele ter percebido que algumas coisas não saíram tão bem como ele imaginava que pudessem sair,
0: né? O que, que eu acho, primeiro, essa questão do, do da pílula de cianeto, para mim é, é pista falsa, que é justamente para a gente fazer essa, essa ligação entre o ataque que o Vai te sofreu no, nos quadrinhos e o que tá acontecendo agora. Eu acho que não tem nada a ver, a, a, pelo seguinte motivo: qual que foi o objetivo do plano do Vai nos quadrinhos? É. Foi criar a, a paz no mundo. Exatamente. Então ele ele fomentar uma milícia racista contra o, o, a força, as forças policiais não pelo menos para mim não faz muito sentido mas é não ser que seja novo, um outro
1: é. plano para levantar algumas questões para fazer ó eu lá atrás fiz um plano trouxe de certa forma a paz mas havia algo dormente e só fazendo Sim. esse algo dormente acordar para a gente poder combater, não sei. é, Porra.
0: é. E, e, e uma outra coisa desse ponto que você levantou da, da questão das baterias dos relógios, é, num daqueles documentos secretos que tem no, no site do, do agente do FBI, que é, é, é um é um paralelo à série, né? É uma narrativa paralela à série. Na verdade, não é que a bateria era cancerígena. A bateria é a bateria de lítio normal que a gente tem hoje. Mas o, o, o que fala naquele documento é que depois que houve aquela campanha uh, contra o Dr Manhattan, de que ele possivelmente causava câncer nas pessoas... Toda a tecnologia é, é, que foi desenvolvida a partir do, do advento do Dr. Manhattan também ficou sob essa suspeita falsa de que poderia causar, causar câncer. E aí o governo dos Estados Unidos baniu todos os eletrônicos, é por isso que a gente não vê internet, é por isso que a gente não vê celular, a gente só vê pager e telefone fixo na série é, da televisão. O, o Robert Redford ele tem um plano de 30 anos, e como ele está há 30 anos na presidência, imagino que o plano seja dele, para gradativamente fazer com que essa tecnologia volte é, é, a estar disponível para o público.
1: O memorando, né, um dos memorandos que, o, que esse agente Exato. manda, é justamente falando que ó, vamos colocar computadores aí para vocês usarem, tá? galera é Mas só para a polícia. Né? É, mas computador, gente, não precisa ficar com medo não, vamos, vamos parar com isso. Né? Computador é tecnologia, é algo para facilitar e tal
2: deixa
0: eu fazer uma pergunta para vocês durante o, o, esse episódio piloto, vocês também uh, uh, tiveram a ideia de que a Angela poderia ser o bebê que aparece lá com o menino no começo do episódio?
1: Ah, difícil, né? Por conta da idade. O negócio no senso é. Teria... Mas assim, passa a ideia. Porque e aí vai da esperteza do Lindelof também, né? De até trabalhar com algo que a gente tem dentro da gente. isso daí é impressionante. Star Wars é uma das melhores franquias para a gente exemplificar isso. Aparece um personagem negro na franquia, inúmeros fãs já ligam ele diretamente ao outro personagem negro, que é o Lando, por exemplo. Como se... Uhum. só tem o Lando de negro na galáxia, né? Só tem o... Então, se tem um outro personagem negro, ele só pode ser filho do Lando. E não é bem assim, né? Então, trabalha um pouco com a nossa... Prédisposição a já achar que se está mostrando um personagem negro, o outro personagem negro que aparece num salto de tempo só pode ser descendente daquele que a gente viu.
2: E aqui até eles extrapolam mais isso daqui nesse sentido, para expor isso, que todos os filhos do, da Angela e do Cal lá, né?
1: Uhum. São,
2: e brancos. E são brancos. É. Então, olha, que diferença faz? Exatamente. Então, filhos, é uma família igual, idêntica.
0: É. e agora, vocês não, não ficaram chocados é, com o começo da série, com o elenco é, praticamente 99% negro não é uma coisa tão esquisita em 2019 a gente ter esse tipo de reação por causa da falta de representação no, no, no audiovisual?
1: Não, exatamente. E é, e é uma das coisas que a série trabalha muito bem, né? E é, e é uma coisa que eu falei que ali é, tem muita gente interpretando de forma, eu acho que um pouco equivocada e até um pouco apressada. A gente ainda não viu o desenrolar da série, a gente só viu o primeiro episódio, então eu vi muita gente criticando, por exemplo, que, ah, mas nessa realidade... É como se a polícia fosse boazinha, e então você tem uma cena no começo, parece que o, o branco ali, parece que ele tem medo da polícia, e é um policial negro, né? então ele inverte uma situação, faz o contrário do que faz, por exemplo, o piloto do raio negro. O piloto do raio negro tem uma situação muito parecida com aquela, que é a família do protagonista sendo parada por um policial. E aí fica toda aquela tensão, né? Pô, a gente sabe o que, que acontece e tal. E aqui a gente tem uma inversão, é um branco parado por um policial negro. Só que quando o policial entra no carro para pedir reforços e pedir a permissão para usar arma, né? Porque a polícia não pode usar arma, precisa de permissão só em caso de vida ou morte que eles têm permissão para usar arma. Você vê nitidamente que ele está muito com medo, porque o cara, ele viu que o cara é um dos, dos membros lá da, da Sétima, sétima Cavalaria. Cavalaria. Então eu vi muita gente fazendo uma leitura, ah, é como se a série estivesse dizendo que ah, não a polícia está certa, os vigilantes estão errados. Não sei se é bem isso. Que a
2: série parece que o propósito é traçar uma linha cinza. Isso tudo.
1: Sim, né? porque o, quem ganha lados se confundem. Exatamente.
0: Como é que eu vejo? O, o que o Lindelof está fazendo, é, ele está fazendo um espelho é, daqueles que deformam as pessoas né, é, no, no, no parque de diversão, ele está fazendo um espelho do que tem nos quadrinhos. Então, é, é, se nos quadrinhos a gente tem os vigilantes mascarados como foras da lei, na série a gente tem a lei é, mascarada para fugir do, do, dos extremistas terroristas. A gente tem a, 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 o espelho é, é, até visual, né? do, do, no, nos quadrinhos a gente tem lá o Bottom do Smiley manchado de sangue, na, é. na TV a gente tem o distintivo do xerife manchado de sangue. Eu não vejo a série pintando os policiais como o, o, o lado certo e o lado bonzinho. Na verdade, eu acho que essa, essa própria questão deles usarem máscaras, eu espero, pelo menos, que mais para frente vai dar muito errado. Sim, porque abre porque... possibilidade
1: deles agirem fora da lei.
0: É, e eles já agem, né? Eles descem a porrada lá no interrogatório. Exatamente. Estão eh, de máscara,
1: Estão né? de máscara. E, é, né? e a gente...
0: E a gente já viu na vida real como isso acontece, né? É só pegar a polícia de São Paulo descendo o cacete no, no, nos protestos uh, que a gente tem aqui na Avenida Paulista uh, e muito policial sem o, o crachá de identificação, escondendo o rosto. Então a gente sabe que vai dar meta.
1: É, exatamente. Eu, eu tenho exatamente essa tua leitura e eu acho que é muito precipitado fazer uma leitura dessa, já condenando algumas coisas da série, sem que a gente tenha o desenrolar disso. Eu acho que tem muita coisa que o Lindelof faz aqui... Por exemplo, aquela ênfase que, que é dada no quadro do personagem do, do Don Johnson, por exemplo, né? é, que é o xerife da cidade, e tal, é um cara bem visto, é, ele realmente está ali para lutar contra as injustiças e tudo mais. Só que é dada uma ênfase numa foto que parece ser da época lá do massacre de 1921 ou pelo menos é, quando ele sai da casa, casa dele, dele. É, exatamente, tem uma foto é, ali parece
2: do... ou é o pai dele, ou é o avô dele não sei, né, segurando ele no colo e o cara tá com um distintivo, né, ou seja era o um cara num xerife
1: Sim. Então naquela
2: cidade, naquela época
1: é, então remete um pouco a questão de como que algumas coisas estão enraizadas em certos personagens, e a gente não pode esquecer que se tá fazendo um espelho da morte do comediante, por exemplo, o comediante não era a flor que se cheirasse, né, e depois ao longo do tempo a gente vai, vai realmente descobrindo quem era esse cara é, adorei ver o Don Johnson claro, fazendo um policial de novo, né? Porque o cara, <risos> Miami Vice, pô, ele, ele ainda rendia uma reunião de Miami Vice. Inclusive, uma coisa legal que me veio na cabeça por conta dessa ligação com Miami Vice é como que o personagem dele como xerife e a relação dele com os policiais subordinados a ele é muito parecida com a do Tenente Castilho, né? que era o chefe do personagem do Don Johnson, vivido lá pelo Edward James Holmes em Miami Vice, né? Que era um cara que era íntegro, pelo menos, né? No caso Na aqui... Na superfície, do, do, né? né? Na superfície, a gente tá vendo que ele é um cara íntegro. Mas, ao mesmo tempo, ele também... E, é, ele tem uns, Tinha ele tem um, um outro lado, né? O... É, exatamente. O cara, então... O cara, tem
2: uns, o cara tem um vício ali, né? Que fica é. explícito. É. Né? Então, tem algumas é. coisas
0: escondidas ali. Mas não vamos Além julgar do... Do...
1: também. Ele teve uma semana ruim, pô. Ah, é... <risos>
0: Não, eu, eu vou até te falar que mais ali no meio do episódio eu tava achando que o, o chefe Judge e a esposa dele na verdade era o, o Dan Driver e a, é. a Lori Júpiter.
1: Eu é, não, ela, que eram eles. Ela vai aparecer é, ainda na série, né? Eu até fiquei surpreso que vai ser vivido pela depois James
0: Mas é. eu fui buscar, não. Quando terminou o episódio, eu fui buscar na, na última edição para ver qual que eram os nomes que eles usavam para as identidades, pras identidades <risos> falsas deles. Aí eu vi, não, não é Giant, então não são eles. É não,
1: até porque ele não, aparece é... usando uma nave parecida com o Arquimedes, né? Que era a nave lá Tô, no... Tudo a
0: ver, né?
2: <risos> é. Quer falar, né? Da onde que conseguiu aquilo, né? Essa tecnologia. E outra, né? De qualquer maneira, ele parece ser. Fã do Coruja, né? Porque não só porque ele usa uma nave que é igual ao Arquimedes, mas porque na sala dele lá da, da delegacia, a caneca dele era em formato de Coruja. Tinha um livro, né? Tinha ali o livro, tinha né? tinha, em... é o livro tinha um do... Tinha o livro lá, sobre o capuz, lá em cima da mesa. Ou seja, ele é, no mínimo, é um cara muito fã, né? Dos do,
1: do, Corujas, né? É, dos dois, né? uhum. É, eu, eu gostei muito do personagem. Espero que a gente ainda veja um pouco mais do Johnson. Se bem que tudo que ele tinha que fazer, ele já faz. Ele até canta nesse episódio, né? O Don Johnson também é. teve uma carreira musical lá nos anos 80, era terrível, era péssimo, mas teve uma carreira musical. Deveu a chance para eles se redimirem. Né? É, ele cantou bem, inclusive a música lá do, do musical Oklahoma, né? É.
2: Sobre a Regina King, cara... Eu, eu sou muito fã dela... Desde da primeira vez que eu vi ela em série... Ela sempre me chamou atenção, né? E ela participou da última temporada... De The Leftovers... Com... Foi quando o Lindelof teve contato direto com ela... E ali, claro, já nasceu a semente... Para, opa... Meu próximo projeto eu tenho que colocar essa mulher... Porque ela é muito boa... Sim. E ela é muito boa... Porque ela consegue fazer essa essa personagem... Que passa a fragilidade de uma... Né, uma mãe de família ali... né? Que dá umas aulinhas na escola ali e tal você não, não, não enxerga ela como uma vigilante. Só que quando ela tá com aquela roupa, ela vira uma entidade, né? Ela, porra, enfia a porrada no cara que tem o dobro do tamanho dela. E você... E você... Aceita, você compra a ideia de que ela, porra, ela é uma vigilante e ela, ela sabe o que ela tá fazendo.
0: é né, muito porque... por conta da direção, né, Davi? O, sim, o, o cinematicamente, sim. é espetacular as, a, a, as coreografias, né?
2: Sim, inclusive a diretora desse episódio chama Nicole Cassel, ou Cassel, não sei.
0: Cassel, Cassel
2: ela tem alguns créditos, né, na, de trabalhos na TV, né, ela já tinha feito fez inclusive um episódio de Westworld é, dirigiu o episódio daquela série de Americans, que eu gosto muito também, que, dirigiu o episódio de The Leftovers, e foi a diretora desse primeiro episódio, então ela tem ela tem algumas decisões, ela toma algumas decisões nesse episódio, principalmente nessas sequências de ação, que ajudam a denotar essa ideia, de, a construir essa ideia de que, porra, olha, essa personagem, quando ela tá com esse capuz, ela se transforma mesmo, é, no, no, não tente encará-la, mesmo que você tenha o dobro do dela.
1: Nos momentos que, que é exigido da, da Regina King uma atuação física, ela manda bem. Nos momentos que, que é exigido dela uma atuação mais natural, ela manda bem. Dramático, ela manda bem. Comédia, ela manda bem. Ela é uma atriz completíssima, cara. É... Ah, e, o,
0: e o personagem também, né, Alex? Ela, sim, ela dá porrada, cozinha, transa, <risos> Educa, ela faz tudo, é super mulher. <risos> Exatamente,
1: é realmente um personagem pra gente ficar de olho também e acompanhando aí todas essas nuances e sendo interpretada pela pela Regina King eu acho que traz um peso grande aí, né? Gostei muito também, já que tá falando dessa parte mais técnica, da trilha sonora do Trent Reznor. Eu sou fã do Nightingale né, não tenho o que dizer, e a trilha sonora do começo ao fim putz, eu queria um CD para cada episódio se for se a trilha for nesse Snipe já, 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 por favor né eu já fiquei sabendo que sensacional vai, muito boa a trilha eu fiquei sabendo hoje que vão ter três álbuns, a trilha sonora de Watchmen é, que vão ser lançados conforme a série for desenrolando aí a trama, né? Até por conta, talvez, as faixas revelem alguma coisa da trama, então eles vão lançar aos poucos. E que um, o único formato em, o formato físico da trilha vai ser o disco de vinil. Não vai ser lançado em CD. Mas aí vai ter, lógico, a versão digital, vai dar para ouvir no Spotify e tal. eu tô muito curioso para ouvir a trilha toda, porque o Trent Reznor e o Atkins Ross já tinham feito um trabalho que eu acho fantástico em alguns filmes do David Fincher, né? que é a rede social. É o Millennium, né? O Millennium. Porra, o porra é, é fabuloso, assim. E, e, e tem uma característica muito próxima ali do que é o som do Night Nails, então eu, eu gostei muito. E ele consegue criar momentos épicos com a trilha ali, né? Que re realmente a série não esconde. Tem ali os seus momentos de, de, de super-heróis, sabe? A cena que ela tá se vestindo, né? Que tá colocando a roupa dela ali, que ela sai com o carro, que me lembrou muito o Beleza Negra do, do Besouro Verde, é, eu sei que, Batmóvel. É, Batmóvel é uma, uma, uma lembrança assim, bem óbvia Mas o jeito que ela sai com o carro Me lembrou muito do Besouro Verde do, Da série lá dos anos 60 Até porque é um carro parecido né um, um sedã bem parecido com o Beleza Negro. No momento nenhum a série esconde Essa vontade de ter algo ali Que te empolgue né? Tem cenas de ação muito boas Aquela cena no campo ali da, do, do gado, né, que o cara começa a atirar e mata tudo ali faz um porra, uma Massa. carne moída, né <risos> eu tava evitando fazer essa piada porque você é meio vegano, né então não, não quis fazer, abrigou comigo lá por causa do, do, da piada com o bacon que eu fiz esse final de semana <risos> eu falei, não vou chamar de carne moída mas já que você tá dizendo, beleza mas <risos> rola um massacre ah, é fortíssimo. Ali. É muito pesado o negócio e toda a sequência que desenrola com o surgimento daquela nave da polícia, né, que a gente comentou aqui, que lembra o Arquimedes, é muito boa, né, e do jeito que termina também é ótimo, com a queda e aí o Don Johnson saindo de lá e perguntando pra ela, né, oh, você tá bem? <risos> é muito legal aquilo que a gente sai da nave que acabou de cair e pergunta pra ela se ela tá bem, né, e a reação é e, ótima, oh, oh, eles começam a rir e então. tal.
0: Ô, gente, e o que, que vocês acharam da, uh, da extrema-direita se apropriar da imagem do discurso do Rocha? Eu
1: acho que não tem nem o que comentar o quanto isso é realista, tá né? Apropriado? É, porque é justamente o discurso é. do cara que muita gente se apropria hoje em dia. Então eu vejo assim, que o pessoal fala, ah, nada não, típico, a ver isso acontecer. Porra, o Rorschach era o típico cidadão de bem, né? É, você vê que o discurso dele no quadrinho é muito parecido com o discurso da extrema-direita. Então é nada mais natural que isso, que isso aconteça na série, né? É uma das oh, coisas e, mais, né? mais óbvias, inclusive, né?
2: E especulando até que, que o, o Diário do que tendo, par, tendo parado no, no jornal, no final da HQ, a história tenha havido, ou pelo menos um pedaço dela tenha havido à tona, ou virado um mito,
1: uhum. pra
2: fomentar esses seguidores, né? Porra, olha só, o cara expôs a mentira, né? Então, para abraçar ainda mais a, 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 a simbologia dele, né, através da máscara, é, é também um, um ponto a se considerar, né, porque os caras são, de fato, brancos e, obviamente, descendentes diretos da Ku Klux Klan, né, a sétima cavalaria. Sim, e que, e, luta, e
1: que, na cabeça de muita gente, a Klan era, ou é né, ainda, porque ela ainda existe, uma forma de se lutar pelos ideais mais naturais do norte-americano. Sim. Né? Então, faz, faz total sentido, porque o discurso do, do, do Rorschach nos diários dele era justamente esse. Né? É. É, era falar que é. da sujeira, quando a sujeira vier e lavar todo mundo que não presta, os degenerados e tudo mais, hum. limpar a América. Ah. E...
2: E quando a gente vê o, o, o vídeo do discurso, do não sei se o cara é o líder né, do, do grupo ali, mas ele fala, né não fazemos concessão, né uhum. que é uma coisa que né, o, o Rorschach fala isso um pouco antes de morrer né, na, na, na HQ. Né? É,
1: e ele repete, Sim, inclusive, não, o é. primeiro, a primeira vez que a gente tem um contato com a escrita do Rorschach no, no diário é aquela, aquela coisa toda, quando vier e, e pedirem, pedirem minha ajuda, eu sussurrarei, não. Né? Então, Sim. é...
0: Eu, eu concordo com vocês, mas eu vou botar uma pimenta aí. Na minha visão, o, o final do Watchmen na, na HQ, e eu acho que tem muito disso na série, é, ou pelo menos vai ter nos próximos episódios, é, é que a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma leitura simplista, né? É... O que, que eu quero dizer com isso? O a, Aparentemente, no, no, no final da HQ, é um embate entre a, a verdade, que é representada pelo Rorschach, né, que, que é expor o plano do Osimandias do e uh, a filosofia dos do, fins justificam os meios, que é o representado pelo Osimandias, né? Mas, na verdade, eu acho que os dois são extremistas, eles só estão em, em extremos expostos os Sim. dois atuam pelo... Os fins justificam os meios, só que os fins e os meios são diferentes para eles. Por isso que eles têm esse conflito. É igual a gente estava falando lá da polícia, né? É, a polícia mascarada talvez não seja uma coisa super é, legal, né? Vamos ver o que vai acontecer mais para frente.
1: Não, é, exatamente, é, essa leitura, por exemplo, não é porque o Moore escreveu o Rorschach daquele jeito e criou um personagem tão cheio de camadas que ele concorda com o discurso do Rorschach, não tá concordando, né, tem muita Sim, coisa que concordo. o Rorschach diz mas, mas no mas quadrinho muita... que você fala, caramba, mas isso aqui é, é muito absurdo, né. É, mas eu acho que
0: isso é um, um, um próprio truque do humor, que se você não para para refletir, é, numa primeira leitura apressada, você enxerga o Rorschach como, de repente, o herói e é. o Ozymandias como vilão. Porque o Rorschach, ele está defendendo a busca pela verdade, pela moral. É, então... É, é preciso uh, analisar essas coisas com calma Porque não é tão preto no branco Como o próprio Rorschach gosta de enxergar né?
2: É por isso que eu falei lá atrás né, que pa Parece que a série vai fazer muito isso Que é traçar uma linha cinza mesmo né? Você não consegue definir Esses aqui são os mocinhos Esses aqui são os vilões Porque eles se misturam o tempo todo né? Todos têm uhum. características né? O vilão pode ter atitudes benevolentes Como o mocinho pode ter atitudes condenáveis então, é, E que torna tudo muito mais interessante é né? muito mais complexo e tridimensional, né? Que é o que boas uhum. histórias tem que, que ter, né? Personagens que sejam assim.
0: O espelho do Rorschach na série, que é o Looking Glass, né? O que, que vocês acharam dele?
2: Cara, eu sou, eu sou muito fã do Tim Blake Nelson também, cara. Ele é, acho que é um ator que, inclusive, ele, ele parece muito, né? Com o fisicamente, né? Com o, o, o Earl do... Haley lá.
0: O, o Earl Haley que fez o
2: isso, isso, que fez o Rorschach no filme. É, ele me lembra muito, assim, aquele, ele tem aquele físico... O tipo físico, né? O tipo físico. Mesmo, é exato. É. Né? O cara baixinho, assim, você fala, ah, esse cara aí não dá nada, né? E meio aí sacana cara,
1: também, né? Tem uma cara, assim, meio... Um sonho é. uma coisa mais Não, acabada.
2: e a fantasia dele ali, a roupa que ele usa ali... A fantasia não, né? A, a vestimenta que ele usa ali, porra, é... Tem uma coisa assim diferente, né? Aquele, aquela máscara de latex ali, que meio brilhosa, né? Reflete o. Quando ele tá interrogando aquele cara ali na salinha, a gente tá vendo a reação do rosto do cara
0: vendo as imagens
1: que está atrás dele.
0: É. Vocês não, não acharam também uma situação ao Blade Runner nessa, nessa cena do interrogatório? Parece muito. Rotadas?
1: Parece muito o teste de Watt Camp né? Porque ele começa a fazer umas perguntas: ah, se, se isso acontecesse, como você reagiria, né? Eu falei, oh, é um teste uhum. de, 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 de empatia mesmo, né? para ver a resposta do cara. E eu,
0: eu, eu acho que tem uma outra sacada aí no rosto desse Rorschach bizarro ser um espelho que é a, a, aquela situação do, Ni, é do Nietzsche, eu acho, que aparece é, no ótima mais de uma vez é, do, do quando você olha para o abismo o abismo é. te olha de volta né uhum. eu acho que tem muito a ver com, com, com essa questão do personagem e com esse jogo de espelhos que o Linda Lindelof está fazendo com a, com a história em quadrinhos
1: é não você vê que tem uma citação real ao Rorschach nesse personagem quando o, o, o Judge né, que é o, o personagem lá do, do Don Johnson fala para ele, vista seu rosto né que o Rorschach no, no quadrinho ele encara a máscara como o rosto dele a partir de um certo ponto ali ele passa a encarar a persona de Rorschach como sendo o real, né? E aquele personagem, aquele, aquele o alter ego dele seria o, aquele personagem sem a máscara, né? Então, tem não, isso. O disfarce
2: seria, seria o rosto real, né? É,
1: exatamente. E a máscara é. é que é o rosto, né? Então tem isso aqui nesse personagem também, nesse look inglês.
0: Nessa frase que você trouxe dele, do Tom do, do Johnson, é, eu acho que também é uma outra qualidade da série, que ela não é só green grid, né? Ela tem um, um, um senso de humor também, às vezes fica meio escondido, mas até tem, né? Que é o que acontece justamente nessa cena. é né? vista o seu rosto pra eu poder me olhar no espelho e ver se eu tô penteado, não era?
2: É,
1: coisa ah. assim. é, é um negócio Sim. assim, é. Não,
2: e eles nessa mesma cena eles ainda brincam, né? O, o personagem do, do Don Johnson, quando ele fala assim, ah, mas ele fala assim, ah, encontraram um pé de alface dentro do carro dele, deve ter encontrado. Ele fala assim, tinha croton também. <risos> é, porque, é,
1: pois
0: é, pois é.
2: Ninguém Não, começa mas, uma guerra por causa de alface,
1: né? A melhor, a melhor frase desse episódio sai da Regina King, né? Que é Eu, eu consigo farejar a Supremacia Branca é, facilmente, né? E esse cara tá cheirando muito alvejante, né? Então.
0: Sim. É não uma E, e uma aquela, aquela outra passagem no carro também, quando ela tá falando com o filho dela, ah, é, que o filho dela fala Ah, o menino que você. É, é, por que você bateu no menino? Ah, porque o menino é racista. Falo, racista ele ainda não é, mas ele tá no caminho. Tá no
1: caminho. Então tem um tem, uns, é, tem, tem uns, uns diálogos muito bons, que aí ó, a forma do, do, do Lindelof de homenagear os excelentes diálogos do Watchman, né? que tem um, umas tiradas assim, que você fala, nosso humor estava muito inspirado quando escreveu isso aqui, e eu acho que o Lindelof está conseguindo ali, é, trazer essa, essa questão assim, de ter essas frases de feito é, e que são muito bem escritas, ótimas tiradas, tomara que isso continue daqui para frente, eu, eu assim, fiquei muito, muito surpreso com o piloto, apesar de Antes né, da estreia já teve um milhão ali de, de elogios, a né, imprensa norte-americana que já tinha assistido, tiveram acesso a seis episódios, todo mundo elogiando pra caramba e ainda assim conseguiu me surpreender. Assim. Mesmo com todos os elogios que eu vi antes, eu não esperei gostar tanto. E quando você termina é. o negócio e você quer imediatamente que o segundo episódio esteja disponível, eu acho que é um bom indício de que o negócio te pegou, sabe? Sim, eu acho que
0: o Lindelof e a equipe toda criativa, direção, roteiristas, eles estão de parabéns. Eles pegaram exatamente o espírito dos quadrinhos. Ao contrário de 97% dos autores de quadrinhos que foram inspirados por o Watchmen e Cavaleiros das Trevas nos anos 90.
1: Nossa, é muito, né, cara? Eu, toda vez que eu leio uma sinopse que começa a falar que, ah, num mundo onde os super-heróis são reais, eu falo, ah, não, para. Sério, superem, gente, vocês não vão fazer outro Watchmen, parem com isso. E estão conseguindo aí dar uma sobrevida para o Watchmen no sentido de trazer uma possibilidade, né? Eu acho que é, a DC tem trabalhado a questão de Watchmen seu pontapé para realidades paralelas, de certa forma. Eu acho que aqui também é. É uma possibilidade, levando em conta aquilo que a HQ mostrou. Não é a continuação oficial de Watchmen nem nada disso. Não vou chamar de fanfic, porque aí eu também já acho que seria um desrespeito, mas é uma possibilidade, dentro do que a HQ trouxe, de como que os planos do Ozymandias reverberaram durante 30 anos e o que, que isso trouxe para a sociedade e agora a gente fazendo essa discussão de, de ver o que, que essa sociedade reflete da nossa própria que é o que a gente comentou lá no começo sempre foi uma característica da, da obra original, né? então não adianta falar ah porque na obra original não tinha discussão racial, e daí? Né?
0: É, o que estava pegando lá era a Guerra Fria né? Era Exatamente, outra coisa, era outra realidade
1: Era uma outra realidade, era uma outra época Agora se discute isso Vamos discutir, vamos levantar Pô, essa informação que o Gustavo trouxe De como que as pesquisas no Google Sobre o massacre lá em 1921 é, Cresceram por conta da série
0: Não, Saíram do nada
1: e, e, né? e
0: tiveram um pico né
1: Então, você vê a importância disso né? mostrar um, um evento, um acontecimento histórico que é vergonhoso, mas que precisa ser levado à luz, precisa que as pessoas conheçam, sabe? Eu acho que você tem que conhecer a sua história para não ficar fadado a repeti-la. É uma frase clichê, mas é totalmente verdadeira. Se a série conseguiu despertar esse tipo de curiosidade na população que assistiu, né? para poder fazer essa pesquisa e descobrir isso e ficar, como a gente ficou transtornado que isso possa ter acontecido de verdade a série já cumpriu um papel fundamental no primeiro episódio né acho que é, ela... e,
0: é, e, e é legal como ela ela está refletindo esse 2019 é, é, de forma mundial, né? eu, eu não vou nem citar aqui o Orvalho de Cavalo mas eu também vi <risos> paralelos lá vamos deixar para lá, mas tem tudo a ver com o que a gente está vivendo no Brasil com o que as, as pessoas estão vivendo no Chile no Equador, no, na Europa nos principalmente nos Estados Unidos né?
1: É, não, é, o próprio é... Don Johnson fala isso né? A gente achou que estavam Dormindo, mas eles só estavam hibernando E agora eles acordaram é. E a sensação que a gente teve é. quando veio essa onda De preconceito, essa onda De conservadorismo foi justamente essa A gente parava e olhava Mas gente, isso daqui já acabou, a gente está no século XXI As pessoas estão falando disso ainda né? As pessoas estavam falando, a gente não sabia essas pessoas encontraram voz e agora acordaram né? infelizmente, mas estão aí então é muito é uma situação muito parecida com o que a gente está vivendo no mundo hoje, né? e nada melhor do que uma situação exagerada para fazer a gente refletir sobre uma situação é, real, né? então se é cumprir esse papel ela já está sendo extremamente respeitosa ao que o Alan Moore fez lá nos anos 80, que era justamente isso fazer quem lê esse HQ refletir sobre o universo que estava ali em volta dela.
2: E principalmente quem são os seus heróis, quem são as, as figuras pelas quais você nutre simpatia e vê como salvadores, né?
1: É, exatamente. Quem vigia hum. os vigilantes. the né? hum. sweet hum. Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre o Watchmen essa semana, mas nas próximas semanas a gente volta pra comentar episódio a episódio. Fala pra gente o que, que você tá achando da série aí na área de comentários ou manda um e-mail pra Alerta Vermelho arroba .com fala com a gente também nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo e espalhar a palavra de Alan Moore estamos aqui tentando ser fiéis a ela Gustavo, muito obrigado, espero que você volte para falar de Watchmen com a gente em, em outras oportunidades, porque agora a gente tem né, pelo menos mais oito programas aí sobre o ótimo, nove se a gente contar o que a gente pretende fazer sobre o quadrinho então a gente espera que você retorne porque, cara, a sua participação foi ótima. Eu trouxe muita informação. Eu acho que quem não está muito familiarizado com o Ótimo já teve uma boa base aqui nesse programa para poder continuar acompanhando a série. Mas gente, por favor, hein, vamos ler o Ótimo. É fundamental. Qualquer pessoa que gosta de quadrinhos tem obrigação de ler o Ótimo.
0: Oh, Alex, Davi, eu que agradeço o convite. Enquanto vocês estiverem convidando, eu estou participando, tá bom? <risos>
1: já tá cara. previamente convidado <risos>
2: tem mais, nove mais oito semanas pela frente aí com certeza vai ter que separar na tua agenda aí alguns, algumas dessas semanas aí pra participar
1: Davi gravou um vídeo também sobre a estreia de Watchmen, né Davi, vou deixar o link e fala um pouco mais aí pra gente.
2: Pois é, gravei com a Juliana lá pro, can pro canal do, do Jarlossi no Youtube, mas óbvio o enfoque é diferente aqui do minicast, né, porque lá a ideia é ser um papo um pouco mais direto, mais objetivo e, e a gente também não entrou nos spoilers como a gente foi faz aqui no minicast, mas é outra, outra abordagem, confiram ah, lá
1: é isso gente, valeu pela audiência até semana que vem